0: Mit Radio Niederösterreich. Am besten informiert. Journal um 12.
1: Eine Senkung der Strafmündigkeit hält die Bewährungshilfe Neustart für nicht sinnvoll. In Niederösterreich ist die Weinproduktion weniger stark gesunken als im Bundesdurchschnitt. Frühlingshaft und föhnig ist das Wetter heute. Zum Journal um 12 begrüßt sie Manuela Mattel. Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP regt in der Kronenzeitung eine Senkung der Strafmündigkeit an. Anlass ist der Fall des zwölfjährigen Wiener Mädchens, das über Monate hinweg von einer Gruppe Jugendlicher sexuell missbraucht worden ist. Zwei der Tatverdächtigen sind unter 14 und damit nicht strafmündig. Beim Verein Neustadt, der in Österreich für die Bewährungshilfe zuständig ist, hält man nichts von dem Vorstoß. Monika Mauler mit den Details.
2: Von Kindern, die im Gefängnis sitzen, habe niemand etwas, sagt Thomas Mareczek, der Sprecher des Bewährungshilfevereins Neustadt.
0: Die Kinder müssen lernen, sich in unserer Gesellschaft so zu bewegen, dass sie eben keine Normen verletzen. Und das lernen sie nicht im Gefängnis, sondern das lernen sie außerhalb vom Gefängnis.
2: Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP regt in der Kronenzeitung an, das Strafalter auf unter 14 Jahre zu senken, wenn jugendliche Delikte wie Vergewaltigungen oder schwere Körperverletzungen begehen. Bei Neustart hält man das nicht für den richtigen Weg, sagt Maritschek.
0: Auch die meisten Jugendrichter und Jugendrichterinnen, mit denen ich gesprochen habe, sehen das. so, Denn das Strafverfahren ist ja ein sehr formales und da kann keine intensive Auseinandersetzung mit den Hintergründen und mit den Lebenssituationen der Kinder stattfinden, aber genau das wäre wichtig.
2: Um mit Kindern an den Ursachen ihrer Delikte arbeiten zu können, braucht es ausreichend Ressourcen für die Kinder- und Jugendhilfe.
1: Gleich zwei neue parlamentarische Untersuchungsausschüsse beginnen im März mit den Befragungen. Den Anfang macht kommende Woche jener von SPÖ und FPÖ Eingesetzte zur Covid-Finanzierungsagentur Kofag. Eine Woche darauf beginnt der von der Volkspartei alleine getragene Ausschuss zum rot-blauen Machtmissbrauch. ÖVP-Verfassungsministerin Caroline Edstadler bezeichnet U-Ausschüsse als eines der wichtigsten Kontrollinstrumente des Parlaments. Sie sagt in der ORF-Pressestunde,
3: Das Parlament, das sind die gewählten Volksparteien. Das ist sozusagen die Repräsentanz des Volkes. Und die haben auch das Recht, hier aufzuklären. Aber man sollte es nicht verwechseln mit einem Strafverfahren. Man sollte es nicht verwechseln mit einem eben Tribunal oder einem öffentlichen Pranger. Und das war das. Was wir in den letzten Jahren aber erlebt haben, wo dann an, wo dann Abgeordnete Anzeigen auch schreiben und nur versuchen, irgendwelche Widersprüche zu bringen und auch strafrechtliche Verfolgung. Das war in früheren Jahren nicht so. Das hat sich natürlich verschärft vom Ton. Und ich glaube. Im Sinne des Vertrauens in die Politik sollten wir wieder zu dem zurückkommen, wofür es geschaffen worden ist zur Aufklärung politischer Verantwortlichkeit.
1: So Ministerin Elstadler. Im Vorfeld der EU-Wahl im Juni ist sie in allen Bundesländern mit einer Europakampagne unterwegs. Dabei will sie über die Vorteile der EU informieren und die Wahlbeteiligung erhöhen. 2,3 Millionen Hektoliter Wein sind im Vorjahr in Österreich erzeugt worden. Das klingt viel, liegt jedoch 7 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Auch in Niederösterreich waren die Winzerinnen und Winzer von dem Rückgang betroffen, allerdings weniger stark, berichtet Veronika Berger.
3: In allen Bundesländern
1: ist die Produktion zurückgegangen, vor allem bei den Rotweinen. Da in Niederösterreich zum Großteil Weißwein angebaut wird, waren die Winzer hier weniger stark betroffen. Um 4 liegt man unter dem Fünfjahresdurchschnitt. In Summe wurden 1,5 Millionen Hektoliter Wein erzeugt. Beim Rotwein liegt Niederösterreich im bundesweiten Trend mit einem starken Rückgang von 15 das größte Minus in der Weinproduktion verzeichnete man in der Thermenregion. Im Bundesländervergleich wurde die Steiermark mit einem Minus von 17 am stärksten getroffen. Im Skiweltcup fahren die Damen derzeit ihren zweiten super G in Quittfjell. Der Nebel stellt die Geduld der Läuferinnen aber ziemlich auf die Probe, Matthias Esmeister.
0: Ja, Eine Dreiviertelstunde lang war das Rennen wegen der schlechten Sicht im unteren Teil unterbrochen. Jetzt gab es ein Zeitfenster für elf Läuferinnen, die mittlerweile im Ziel sind. Aktuell ist das Rennen erneut unterbrochen und wir wissen nicht, wann es weitergeht. Elf Athletinnen sind, wie gesagt, im Ziel. Es führt Federica Brignone, die Italienerin, mit einer überragenden Fahrt und Zehnteln Vorsprung auf die US-Amerikanerin Lauren Masuga, dahinter dann die beiden besten Österreicherinnen Stephanie Venier als dritte und Ariane Redler als vierte. Spannend wird es hoffentlich dann in Kürze im Kampf um die kleine Kristallkugel. Lara gut hat 25 Punkte Vorsprung auf Conny Hütter. Die Steirerin kann und will die Führung heute übernehmen. wer wichtig, denn nach diesem Super-G gibt es nur noch den beim Weltcup-Finale in Saalbach. Hütter muss mit der 13 vorlegen, mit 15 kommt dann gut allerdings nur, wenn sich der Nebel wieder verzieht. Wir hoffen, dass es in Kürze weitergeht. Mit Radio. Zum Radio Niederösterreich Wetter. Heute Nachmittag immer mehr Sonne, nur gelegentlich ein paar Wolken. Die Temperaturen, die steigen noch auf 12 bis 20 Grad. Am Montag, da bleibt es dann sehr mild, immer wieder scheint die Sonne, nur in manchen Regionen bleibt es neblig. Die Temperaturen klettern auf 13 bis 18 Grad. In Salzburg dauert es jetzt 17 Grad und ist heiter, Wiener Neustadt und Eisenstadt 16 Grad wolkenlos. Wien 15 Wolkenlos, Preußdorf 14 bewölkt, Linz und Graz 14 Wolkenlos, Bregenz 14 bedeckt, Innsbruck 13. In St. Pölten und am Städten 12 Wolkenlos. In Klagenfurt hat es 12 Grad und ist heiter und in Zwetl hat es 10 Grad und ist wolkenlos.